0: Hej och välkommen till det 52 avsnittet av Mitt i allt. I veckan ska vi få träffa Maya Pejervi som delar med sig av sin berättelse. Om du har några frågor eller funderingar så går det jättebra att höra av sig till mailadressen umea.mittialt.se Det finns en fantastisk hashtag ute på de sociala medierna med hashtag mittialt som man jättegärna får använda. Hoppas att du får en fin dag. Nu är det dags för veckans avsnitt. Har det
1: gött! Hej Maja! Hej!
0: Hur är det länge?
2: Det är bra. Det är det faktiskt. Du har haft
0: påsklag, hur var det?
2: Det var skönt. Och lite jobbigt, för jag har haft migrän. Nej, varför då? Jag vet inte. Kan bero på ryggen, ingen vet.
0: Ryggen? Har du dålig rygg?
2: Ja, eller ibland. Min höft är lite sne.
0: <laughs> migrän på grund av ryggen ja. som orsakas av en sne höft. Japp. Och felet sitter säkert i knät.
2: Ja, jag tror det. Nej, men det är faktiskt bara mina spekulationer. Jag har ingen aning egentligen.
0: Har du gjort illa dig någon gång? Eller någon...
2: Nej. Nej. Men ont... det är tydligen ett vanligt fel typ, när man spelar fotboll. Och Eftersom jag har spelat fotboll förut så okay. tror jag är därför. Men du har slutat? Ja. Varför då? För att laget bestämde sig för att typ det var så många som slutade. Och typ mm. de som var bra bytte till bättre lag, för vi var mm. inte så bra. Mm. Och de som var kvar spelade mest för att Spela med laget liksom. Vi har spelat ja. tillsammans sen vi var sex. Så laget var som. Det man spelade för. Det var som inte. För att man ville bli proffs eller någonting. Och då när laget skulle lägga ner. Då var det många som inte ville fortsätta. Eh, spela med. Med något annat lag. Okay. Så var det. Att sluta.
0: Ja. Hur känns det då? Jo.
2: Inget speciellt. Eller alltså ibland så när jag spelar fotboll. Det var som. Bara. Kul att träna typ. Ja. Så. Och särskilt på våren. Mm -hmm. För då är det som. Det var då man drog igång. Ja just det. Men annars så. Inte så mycket.
0: Mm. Tränar du något annat istället? Nej. <laughs> så skönt.
2: Ja, faktiskt.
0: Mm. Berätta om dig själv. Vem är Maja?
2: Mm. Bra fråga! Det är faktiskt inte så lätt att svara på. Men Nej. jag är en glad person som är 18 år, just vilket år. Så mm -hmm. livet är väl ganska kul just nu. Jag... Ja, jag vet inte. Det är typ det jag har att säga.
0: Varför blev livet kul just nu när man blev 18? Ja,
2: mycket nytt. Mycket spännande. Man har som... Inga... Jag vet inte hur jag ska formulera det. Det är kul att inte behöva tänka på andra. Det därlät är jättesjälvisst, ja. men det är faktiskt skönt att inte alltid behöva tänka, får jag göra det här? Hur ska jag göra det här? Typ, är det här okej okay för mina föräldrar? För att nu är det som jag som får bestämma själv ifall det är okej okay för mig. Och du förstår vad jag menar. Jag tror att
0: jag förstår vad jag menar. Det är ju skönt. Ja. Tänker jag mig. Men, men jag kan tänka att det blir lite läskigt också.
2: Ja. Absolut. Jag har inte känt av den. Alltså. Det känns fortfarande ganska tryggt. Eftersom att jag jag känner egentligen inte så stor skillnad från när jag var 17. Mm. Jag går i samma skola. Jag har samma... Allting är som likadant egentligen. Förutom att jag typ... Kan köra bil. Ifall jag vill. Mm. <laughs> Ta körkort. Mm. <laughs> och jag kan göra saker. Jag kan fara iväg. Utan att jag behöver fråga mina föräldrar och svara.
0: Du får rösta.
2: Ja. Det blir spännande.
0: Att ja. du är tag kvar.
2: Ja. Jag kan skriva på papper. Ja. Inte så grej, men men en så stor grej, men ganska stor grej. Men ganska stor grej, ja. Eh,
0: glad, säger du. Ja. Eh, hur, hur, eh, ja. Hur ska jag fråga då? Eh, är det något som bara är? Eller är det, handlar det om ett, ett val du har gjort?
2: Jag tror att det är lite båda och. För man kan ju som alltid grota ner sig i det som är dåligt. Mm. Men just nu så känns det som att det mesta är. Det mesta är bara. Och jag tror aldrig jag har varit så glad som jag är just nu. Alltså den här perioden. typ. Jag tror aldrig jag varit så glad i mitt liv. Varför inte det? Jag vet inte. Svårt att säga. Det Under... Liksom låg- och mellanstadiet. Då var man ju ganska... Carefree. Och allting var ju som... Det, det var som kul. och mm. Man hade som... Sin sport och man hade sina kompisar. Och mm. Då var som allting lugnt. Och sen kom gymnasiet och då blev allting en prestation och allting blev jobbigt och allting blev tråkigt liksom det kom betyg man var tvungen att prestera inom alla sporter man var i var man tvungen att vara bra annars så var det som ja, du kanske inte får vara med och spela för att nu är, det en, är vi på en högre nivå Allting blev som en högre nivå. Och skolan var riktigt dålig. Vad mm. ja, då? Vi hade en väldigt dålig klass. Alltså inte dålig som att typ personerna var dåliga eller någonting. Men vi hade som ingen connection med någon. Det var som ja vi var 30 individer som satt i samma rum men ingen pratade med varandra. Okej.
0: Okay. På det här högstadiet, gymnasiet. Högstadiet. högstadiet. När vände det här då?
2: Oj. Det, det var när jag började gymnasiet. Jag, fick, jag insåg så mycket saker under i högstadiet så hade jag inte tänkt på att jag kanske inte mådde så bra. Jag kanske inte eh, jag kanske hade tappat allt självförtroende jag hade när jag började sjuan. Det liksom fanns inte kvar efter nian. Allt var som borta. Just i början av Gymnasiet då var det så här konstig vändning. För då var det så mycket nytt och så mycket som var så bra. Så då slog det nästan över. Så att det blev dåligt. Det låter jättekonstigt. Mm. Jag fick jättemycket nya vänner och jag trivdes jättebra med allting. Men jag kände mig ändå jätteensam. I början. Jag tror aldrig jag känt mig så ensam som jag gjorde i... Efter första terminen i gymnasiet. Men det blev också bättre mm. efter en stund.
0: Vad kom den som heter ni från?
2: Det är svårt att säga. Jag tror att det har att göra med att liksom efter högstadiet så hade jag tappat lite mig själv. Och jag tänkte som att jag inte var bra nog och såna grejer. Och då, när det var bra, då fanns det fortfarande kvar liksom i mitt huvud. Det andra sättet att tänka. Även fast allting blev bra och jag trivdes jätte, jättebra, så fanns ändå det andra sättet kvar i mitt huvud. Och tänka. Och. Då. Blev det som en krock. Mm. För allting var bra. Men allting kändes dåligt. Sen så tog det. Alltså det var. Fyra månader kanske det var så. Sen så började man som. Tänka bort det. Arbeta bort det. Och då var det skönt. Verkligen. Allting var skönt. Och det är kul att gå i skolan. Det är kul att ha så många nya vänner. Och det är... Allting sändes bara nice. Det så, och det är där jag är nu. Ja. Härligt. Verkligen.
0: Då har du vi... Ett helt orkar av, -av -de också, när, ja, när det också. Ja, det känns skönt.
2: Sen blir det paniken när man ska ta studenten och inte vet var man ska ta vägen. Men det får man ta då, känner jag. <fört>
0: Eh, prestation pratar de om. Eh, ja. Hur... Eh, jag, oj, många frågor i det här. Eh, det här prestationskravet. Eh, mm. Det har fått att det påverkar dig mycket. Eh, hur då?
2: Ja, alltså det var ju... Mest... I högstadiet skulle jag säga. Det kändes som att allt man gjorde- var en prestation. Det var som ingenting som var jag gjorde det för att det var kul. Jag gjorde allting för en prestation. Jag ville prestera inför mina vänner. Jättekonstigt. Det är som där man ska kunna vila. Men det känns som att allt jag gjorde- det blev som fel- Jag kände att jag behövde leva upp till en speciell typ. Att jag behövde vara den bästa personen av mig själv för att mina vänner skulle acceptera mig. Och det tror jag inte är en så bra inställning. Och så känner jag absolut inte nu. Så det är skönt. Och det blir, jag tror att det är så för många i den åldern. Allting har som varit lek tills man börjar högstadiet. Då börjar allting bli på riktigt som. Man kan inte längre göra någonting bara för att man tycker att det är kul. Utan att det kommer ut någonting från det. Förstår du vad jag menar? Mm.
0: Jag får en känsla av att det på något sätt handlar om, om, om självbild. Vem, vem är jag i relation till det som händer? Just den kopplade kopplat till kompisarna. Jag vet inte.
2: Ja, det handlar ju väldigt mycket om hur man ser på sig själv. Och jag tror att jag var en sån person, jag alltid var en sån person som... Inte har pratat så mycket med andra om hur jag själv känner eller vad som händer, vad som går runt i mitt huvud. Mina föräldrar har alltid sett mig som en person som har klarat sig själv. Jag har alltid varit den modiga. Jag har alltid varit den som inte behöver så mycket hjälp, inte så mycket stöd. Och min syra har varit tvärtom. Så jag som inte... Behövt den grejen eh, att ha som konversationer och stöd från andra om privata saker eller saker som går runt i mitt huvud förns eh, högstadiet. Mm. Och eftersom att det aldrig hade varit så innan mm. så blev det som inte så då heller. Det kanske var lite synd. Men jag tror också att jag själv visade som aldrig mm. mina egna känslor för mina föräldrar. Och jag visade väl för mina kompisar. Men det var svårt att bli tagen på allvar tycker jag. Mm. Där jag höll hus.
0: Okej. Okay. Varför då?
2: Jag vet inte. Det var som lite konstig stämning i den gruppen att jag var bara med samma människor under hela högstadiet. Det var faktiskt lite konstigt. Väldigt, väldigt kul i många eh, avseenden. Extremt roliga människor. Såna människor som man inte, inte kan skratta med. Men jag tror också att det gjorde det till... Alltså den grejen gick överstyr lite. Så ifall man försökte vara seriös. Eller man bara var. Allting var en grej som man skulle skratta åt. Och jag tror att det gynnade inte mig så mycket- efter ett tag. För liksom jag själv. Blev. En grej att skratta åt. Och jag tror att det. Påverkade min självbild jättemycket. Det var som att. Allting var bara på skämt. Så. Man behöver inte ta åt sig. Men jag tog åt mig ändå. Och när jag sa att jag tog åt mig Då var det som men det är bara ett skämt Du måste ju kunna ta ett skämt Men det blev inte ett skämt för mig Och De skämten Eller vad man ska kalla det De låg kvar i mitt bakhuvud När jag började Gymnasiet Och det påverkade min självbild Jättemycket Faktiskt
0: Eh, har ni kunnat prata om det här sen?
2: Nej. <laughs> Vi har faktiskt inte pratat så mycket om det. Eller det har ju kommit upp mm. olika konversationer att liksom ja, det kanske inte var det bästa. Jag tycker inte att det är roligt sådana konversationer. Mm. Mm. Men jag som inte sagt riktigt exakt hur mycket det har påverkat mig. Men jag tror också att det har att göra med att när jag var där och då, mm. då insåg jag inte hur mycket det påverkade mig. Det var förrän jag kom ur det. Det var då jag liksom insåg lite hur hur det var.
0: När man förstår att det kan vara på ett annat sätt. då, mm. då... Verkligen. Ja. Um. Det här med prestationskraven då. Jag tänker ju att, att de blir större. Det kräver mer när man börjar gymnasiet.
2: Ja. Absolut.
0: Men, men du säger att det är liksom nu är det bara skönt. Eller jag minns inte exakt hur du tycker det. Men... Ja.
2: Alltså, det är ju högre krav på liksom betyg. Det är mycket mm. mer som krävs- för att få bra betyg. Mm. Eh. Och det är också- ganska mycket krav från- eftersom jag går en musiklinje.
3: Mm.
2: Det är liksom- man vet ju vem som är bra. Och man mm. vet vem som är dålig. Mm. Och då krävs det ganska mycket- för att liksom- vara bra- Eftersom jag inte har hållit på med musik innan heller. Så jag gick ju in med så här en tanke. Ja, ah, kul! Jag vill göra musik. Jag vill göra något som jag tycker är roligt. Mm. För en gång skull. Mm. <laughs> Men det är ju... Folk har ju väldigt olika syn. Vissa mm. ser ju musiken som det enda. Liksom, det här ska jag jobba med. Mm. Och jag är bra och jag vet det. Mm. Jag vill ju lära mig. Det blir en liten krock. Men jag tror också att folk ändå inser att man är på olika nivå. Och det är jag tacksam för. Mm.
0: Hur, eh, någonting måste ju vara förändrat i och med att, att de, de är ändå högre prestationskraven är lättare att hantera. Men, men det kanske handlar om den här processen kring, kring det själv. Självbild, som, som när du får vara i ett sammanhang där du fungerar bättre, trivs bättre då, då är det också lättare att hantera de ökade prestationskraven. Jag vet inte, eller kan du säga något annat?
2: Nej, men det håller jag nog med om. För i början, den här krocken jag snackade om, mm. att ens huvud inte var på samma, alltså ens mentala bild var som inte på samma nivå som mm. hur det var egentligen. Jag tror att det har jättemycket att göra med att det kom nya prestationer, nya saker och allting blev nytt. Men man själv var fortfarande fast i det här. Jag är inte bra nog. Mm. Det här kommer gå jättedåligt. Jag vet att jag typ inte kan. Fast man var som ändå glad över att man hade hittat ett ställe där man trivdes och då blev det då blev det kaos så den perioden var så himla konstig för jag var som jätteglad fast jätteledsen i mig själv och efter att man hade kunnat liksom komma över det då blev det skönt mm. Och då blev det nice.
0: Mm. Jag tänker att det, det, det kräver ganska mycket av en att, att, att leva i tanken att, att jag kan inte det här. Men ändå testa. Det mm. kanske säga något om sammanhanget, jag vet inte.
2: Verkligen. Ja, det, det är sant. Men jag hade väldigt tur. För jag tror att det hade inte blivit på samma sätt ifall jag inte hade... Vi fick såhär, tider att gå till sjuksköterskan och typ väga och mäta oss och sånt. Mm. så Vanlig kontroll. Mm. Och då gick jag dit och... Så började hon prata om annat. Och liksom fråga saker. Bara, hur mår du? Hur har du det hemma? Hur känner du inför här och här? Och det är ju en så här 20 minuters kontroll. Och det slutade med att jag satt där i två timmar. Jag hade aldrig pratat med någon på det sättet. Jätte, jättespännande. Och efter det så bestämde vi tillsammans. Att jag skulle få gå till en kurator. Och prata bara så här om mig själv om min självbild då hur jag såg på mig själv och min kropp och min familj och mina tankar runt allting. Och det var jättetur. Annars tror jag att jag, hade, jag tror aldrig jag hade hamnat i det här läget då. Att jag liksom tyckte att allting är skönt. Då hade det nog fortsatt neråt tror jag. Och sen hade jag tur att träffa jättefina personer som jag spenderar väldigt mycket tid
1: med. On me. Life, I love you. All is
0: Hur har du hamnat här i det här sammanhanget? Poddinspelning och... och
2: jag konfirmerade mig som det började för många andra. Och sen så hängde jag på mina kompisar. Som jag gjorde under hela eh, högstadiet. Jag liksom följde efter lilla gruppen. Mm. De jag alltid var med. Mm. Och då hade vi, jag tror jag kommer inte ihåg, men vi hade tillsammans bestämt oss för att vi skulle gå på första centralen kvällen. Mm. Efter komfan för att de flesta hade tyckt att komfan var jättespeciell och jätterolig. Och verkligen en, ett ställe där man fick liksom bli sedd och typ träffa kompisar och sånt. Så då hade vi bestämt oss tillsammans att vi skulle gå dit. Och sen så fastnade man. <laughs> Nej men efter det så... Då började de ju snacka om Lubb och mm. alltihopa, om man var taggad. Jag blev jättetaggad, så jag hängde på och nu har jag gått ut ledarutbildningen. Det, Det känns var. faktiskt helt sjukt att jag är tre år sedan. Ja. Jag började. Ja. Mm.
0: ja. Äh. Ledarutbildning, säger du, alltså Lubb. Eh, hur är du som ledare?
2: Bra fråga. Oh. Det är faktiskt... Jag tycker det är jättesvårt att svara på själv eftersom att... Jag vet inte hur andra uppfattar mig som ledare. Men... Jag skulle säga att... Jag är en ganska lugn ledare. Det finns mycket tagg och sånt också mm. men jag känner att jag är ganska bra för att hålla lugnet mm. och jag tror att det kan vara en trygg punkt för många som inte är jätte jätte utåtriktade eller vad man säger, utåtriktade? Mm. Det
0: ja, det är det
2: <laughs> Ja Att det finns ledare som också liksom jag tycker att det är nice att sitta och måla och göra pärlor och sånt.
0: Jag vet ju att omständigheterna kring, kring ditt konfa var lite speciella. Ja. I och med att, att ni var en grupp på en bit över 40 deltagare. Bara tjejer. Jadja men. Uh, hur, hur var det?
2: Det var sjukt faktiskt. Innan så jag kommer ihåg att alla var typ så här ledsna för att det inte skulle vara några killar där. Åh, oh, jag vill ju vara med killar. För det mm. var ju största grejen då. Mm. Uh, och att alla mina kompisar nästan hamnade på samma läger- utan att vi hade liksom planerat. Jag hade planerat med typ någon person. Men sen så insåg man att- alla nästan som jag- var nära med- under den tiden, folk jag kände- det var jättemånga- som jag kände på det lägret. Och jättemånga jag inte kände. Och alla de här tjejerna- jag förstår inte hur, hur det gick till- men vi var ju kompisar- Tredje dagen. Och det var faktiskt... Helt sjukt... Hur... Trygg man kunde känna sig med folk man inte kände egentligen. Och jag tror att mycket... Av det har att göra med att alla var tjejer. Hur tänker du då? Jag vet inte. Det skapade... En mer trygg miljö. Jag vet inte varför. Men jag tror att det hade varit mer... Prestation ifall det var det killar där också. Mm.
0: Det låter ju hemskt.
2: Ja. Men jag tror att det är så där är.
0: Ja. Jag tror att det är en ganska ganska klok analys. Ja. <laughs> Och det är inte så roligt att tänka på. Din tro, hur tänker du kring kring det begreppet tro? Vad, vad tror du på? Har du någon tro?
2: Ja, jag har en tro. Men den är väldigt odefinierbar. För att den ändrar sig varje dag. Det är väldigt svårt. Och förklara, men vissa dagar så känner jag typ jag tror inte på någonting. Idag så tror inte jag på någonting. Mm. Och nästa dag så kan jag känna jag vet att det finns något mer än oss. Jag är hundra säker. Mm. Någonting som får ihop oss och Någonting som gör att saker är menade.
0: Skulle du kunna kalla det för Gud? Jag? Ja.
2: ja, jag tror det. Jag tror att alla är Gud. Jag tror att alla är en del av Gud. Och jag tror att Kristendomen, det sammanhanget, är Gud på ett sätt. Det för som ihop människor och alla tror, alla liksom hänger ihop på något sätt. Och det för mig är Gud. Jättesvårt och jättekomplicerat och tankarna är olika varje dag om det men ja eh,
0: då, Vi har ju en spännande tradition med ärvda frågor i våran podd där du mm. ska få en fråga från en tidigare gäst och okay. den passar väldigt bra här eh, när vi pratar om, om, om Gud eh, eh, frågan som du får från den förra gästen är så här om Jesus fanns idag eller om Jesus skulle födas nu eh, var skulle han födas eller var skulle han vara och som vem? Mm.
2: Vad menar man? Alltså var typ vilket ställe? Ja, till exempel. Jätte jätte svår fråga. Ja,
0: du får fundera.
2: Jag tror att han eller hon verkligen. Skulle kunna vara vem som helst. Eller hen. Absolut. Verkligen vem som helst. Var som helst. Jag tror inte att Jesus är en speciell. Någon som har. Det, är inte, det står inte så i Bibeln heller. Att det var någon speciell rik uppsatt. Någon sån. Vem som helst tror jag. Verkligen. Det är mitt svar.
0: Ja, men, eh, jag håller med om det, men, men, men var skulle den vem som helst behövas?
2: Jag tror att den vem som helst skulle behövas för väldigt många. Mm. Det ser ut så att på väldigt många ställen så är det inte så som det ska vara där skulle Jesus behövas.
0: Vad skulle vad skulle det är ju för gammal i det sammanhanget. Vad skulle vad skulle Jesus göra? Nej <laughs> <laughs> det, det är bra.
2: What would Jesus do? What would Jesus do? Um, det är frågan.
0: Mm.
2: Och du, Jag hoppas att Jesus skulle få folk att inse att han skulle, eller hon eller henne vi ska inte Nej. stoppa in någon i något fack, Nej. men jag tror att Jesus skulle få folk att inse hur man ska behandla andra och varandra och kanske också man själv inte är det enda viktiga. Det jag tror på, det jag står för, är inte det enda som betyder någonting. Och jag tror att Jesus skulle behövas för den anledningen.
0: Mm, det tror jag också.
2: Ja. <laughs>
0: eh. Du ska få ställa en fråga ja. till någon annan gäst.
2: Min fråga är, det är mer som en uppmaning. Jag vill att du, den här personen, ska mm. ge ett tips på hur man kan stressa av och ta det lugnt. Liksom den här personens bästa tips. Vad brukar du göra för att stressa av? Lugnt.
0: Då ska du få ge ditt bästa tips. Vad, ja. vad brukar du göra för att stressa av? Och det lugnt?
2: Jag brukar först städa mitt rum. Okej. Okay. För att det finns en ganska pedantisk sida hos mig. Okay. Och jag blir stressad ifall det inte är städat. Så jag brukar städa. Mm. Och sen brukar jag gå ut en stund. Det spelar ingen roll vart. Bara att ta lite luft. Sen brukar jag ta en lång och varm dusch. Det är mitt bästa tips. Och äta någonting gott. Så är det. Det
0: låter ju skönt. Mm. Ingen musik.
2: Det beror på. Jag skulle säga att musiken alltid... Jag är med. Även om man vill eller inte.
0: <laughs> Förklara.
2: Men, musik finns ju överallt där vi är. Mm. Liksom, går man in i en butik eller på tvn, på radion, i bilen, i skolan. Jag går en musiklinje. Mm. Men, eller när man lyssnar på musik. Men även om jag inte lyssnar på musik så finns ju musiken. Mm. Någonstans i mitt bakhuvud. Gå runt och på någon melodi eller sjunger någonting. Eller. Den är som alltid med. Jag behöver inte tänka på det. Det är nice.
0: Det är nice. Hur använder du musiken?
2: Bra fråga. Det är väldigt oklart. För jag lyssnar på musik för att jag tycker att musik är kul och det är härligt. Jag använder musik för att förstå saker ibland. För att också för att stressa ner. För att uttrycka mig själv. För att. Ja. Massor av saker. För att få fram känslor. För att veta hur jag själv tycker. Jätte, mycket saker.
0: Jag är en sån här person som, som polariserar- och, och, och drar saker till ytterligheter ofta. Där funderar på någonting kring- bästa skiva, bästa... Men... men någon sorts topp tre- musik för Maja just nu bara som du inte behöver alltså, stå ska för Ska det låtar eller låtar album eller skiver? Ja, topp tre skiver.
2: jag tror skiver. Det, är, det uh -huh. låter nice. Mm. Eh.
0: börja med tredje plats.
2: Oj, måste det vara så här i ordning? Det,
0: det, nej, egentligen inte, men vi börjar vi låtsas det.
2: Okej. Okay. Eh, min lossas tredje plats ja. är nog Channel Orange. Med Frank Ocean. bra album.
0: Albumet heter...
2: Channel, Channel Orange.
0: Orange. Yes.
2: Hans nyare album. Mm. Blond. Också måste vara med där.
0: På andra plats alltså. Los ah, tvåa.
2: Precis, Lossas tvåa. Ja. Och Lossas etta. Ändå Malibu. Med Anderson .pack, Jättebra album. Wow. Alltid typ R&B. Soul.
0: Varför är de så bra?
2: Det vet jag inte riktigt. Jag tycker om den musiken. Jag har lyssnat mycket på den musiken. Väldigt svängigt. Särskilt Malibu. Väldigt svängigt. Mm. Och Frank var bra.
0: <laughs> Det är en fantastisk skön motivering. Mm. Vi har varit inne på det lite grann Så, men men vi ska ändå gå tillbaka till hållet. Finns det någon person eller någon händelse i ditt liv som är viktig för dig som har påverkat dig?
2: Ja. Som en du vill berätta om. En händelse som jag jag var inte med då. Eller jag var väl med men jag kommer inte ihåg det. Det var när mina föräldrar skildes. Det har alltså det har ändrat allt i mitt liv. Jag har två brorsor som jag inte skulle ha, ifall mina föräldrar inte skildes. Jag har en till mamma och en till pappa. Och jag har massa släkt jag aldrig skulle ha träffat. Ja, det har förändrat verkligen jättemycket. Och alla de människorna betyder jättemycket för mig. Så det har förändrat typ allt i mitt liv.
0: Men jag får en känsla för att du, att du uttrycker det här som, som en väldigt positiv förändring. Ja. För det, min erfarenhet är ju inte den att föräldrars separation gör saker bättre.
2: Nej. Det är ju ett sätt att se på det. Visst, det har ju med jobbiga saker också. Att byta föräldrar hela tiden. Mm. Ens mamma och pappa kanske inte håller sams hela tiden. Och det är ju jobbigt. Men samtidigt så skulle jag aldrig vilja ändra på det. Liksom, jag var två år när de skilde sig. Ja. Jag kommer inte ihåg det. Allt jag vet är bara det andra. Så, det är en händelse som har förändrat jättemycket.
0: I 16 år av ditt liv? Mm. Jag tänker att det måste vara hoppfullt för, för alla de som lever i, i sina föräldrars separation. Att våga tänka tanken. Att se på det på det sätt som du gör. Att ja, det kanske är piss just nu men, men, men över tid så kanske det ändå är det bästa.
2: Ja, verkligen.
0: Att det kan finnas en sån möjlighet i alla fall.
2: Ja, det är sjukt, faktiskt. Mina två elvaåriga brorsor, som inte är släkt på något sätt, men har samma systrar. Det är...
0: Båda är lika, gamla. De är lika gamla?
2: Ja, eller det, de är födda olika år, men det skiljer bara två månader. Okej. Okay. Det är helt fantastiskt.
0: Ja. Vad spännande. Mm. Jag har hört någon prata om det på det sättet. Nej. Tror jag på riktigt.
2: Faktiskt. Och personer, min syster som alltid har varit med liksom hon alltid gått igenom samma saker som jag.
0: ska ja, vi få säga tack Maja.
2: Tack så mycket för att jag fick vara här.
0: Tack för att du kom och delade din berättelse mm. med oss. Det är värdefullt. Verkligen. Och som alla så ska du få välja en låt som avslutning av din podd. Du får berätta vilken och gärna varför du har valt den.
2: Jag har valt... Closer med JP Cooper. För att när jag är ensam så brukar jag lyssna på den låten. Och den är ganska ledsen. Men jag tycker att den ger en typ styrka och ändå så här man vet att man kommer hem.
1: Till slut. Don't you know? I wish I was closer I'll be watching over And if you're too small to see I lift you on my shoulders If you're feeling low, I'll hold you I wanna be there in the morning So I'm working through the night And I'll be smiling at you yawning While you're rubbing those brown eyes And if you ever need me, call me. I want to make sure you're all right. I don't want to be so far from home. You know your daddy's little soldier and your mother's handsome knight. Now don't you worry about dark days, cause you're carrying a light. And no shadows fall when you're right. Don't you know, I wish I was closer I'll be watching over And if you're too small to see I'll lift you on my shoulders If you're feeling low, I'll hold you I want you close to me like songbirds on the trees Cause when you're close to me, my worries leave for me, cause when I'm with you my feet don't touch the ground, now I'm not a king, but when I'm with you I feel like I'm wearing a crown, and for you I sing, for you I sing, for you I sing. Don't you know I wish I was closer I'll be watching over And if you're too small to see I'll lift you on my shoulders If you're feeling low I'll hold you Oh, don't you know I wish I was closer I'll be watching over And if you're too small to i lift you on my shoulders If you're feeling low, I'll hold you Don't you know I wish I was closer I'll be watching old.